0: Chapitre 9. Mangrom. Calais avait passé les quatre jours suivants à continuer d'entraîner les troupes de leur à l'escrime en collaboration avec le maître d'armes. C'était peu, mais le moindre progrès était bon à prendre. Le cinquième jour, une sentinelle signala les premiers mouvements alliés au loin. Une armée d'une taille équivalente aux troupes de jacques la s'approchait. Tout le monde était excité par la bataille à venir, et la châtelaine décida qu'elle ferait une sortie dès le début des affrontements, pour obliger les ennemis à combattre sur les deux fronts. Les cousins avaient rapidement rejoint la sentinelle de la tour la plus proche, pour observer également les mouvements militaires. Il faudrait encore une bonne douzaine d'heures pour que l'armée arrive à distance de combat, et leurs crotte s'étaient fait monter à manger sur place pour ne rien rater. Tu arrives à reconnaître leurs emblèmes? demanda Calais. « T'es encore trop loin pour que je puisse bien y distinguer, et ta vue n'est pas moins bonne que la mienne, » répliqua l'Orkrod. Inoubliable, bouillonné d'impatience. « Je n'en peux plus. Si ça continue à traîner, je vais sortir affronter tout seul l'armée de ce pétacre sans honneur. » Les heures passaient et tous les guerriers, c'est-à-dire tout le monde dans le château, ruminaient sa hâte. Puis, à force de chercher à distinguer l'identité de la troupe en mouvement, cet empressement se mua progressivement en perplexité parmi le trio occupé dans la tour. Je crois que je distingue suffisamment les emblèmes maintenant pour conclure que la troupe qui approche n'est pas de nos alliés, dit leur croix d'un air désespéré en terminant la phrase de Calès. Du coup, les machines qui nous étonnaient tout à l'heure par leur allure n'ont rien de surprenant. Ce sont des machines de siège. Dégoûté, notre duo redescendit de la tour pour que la menace donne quelques ordres. En effet, maintenant que la menace d'engins de guerre planait à nouveau sur le castel, il faudrait se maintenir en alerte et se préparer à étouffer des incendies, colmater des brèches, défendre la grande porte. Quand les deux armées ennemies firent leur jonction, les guerriers provoquèrent le plus de bruit possible. Les cris de victoire inondèrent l'atmosphère, suivis par le brouhaha envahissant d'une grande fête. Même si dans le château tout le monde savait que leurs adversaires faisaient exprès d'exagérer leur réjouissance dans le but de les démoraliser, l'effet restait malgré tout dévastateur. À l'insoutenabilité de l'attente s'ajouta la déprime. C'est au milieu de la nuit que les premiers impacts de projectiles se firent entendre. Tout d'abord, ils ratait le château. Rien d'anormal. Il fallait toujours quelques essais pour régler les machines correctement. À l'approche du lever du jour, tout était redevenu calme. Trop calme. Tout arriva d'un coup. D'énormes rochers pilonnèrent la muraille d'un côté, tandis que de l'autre, un bélier couvert martelait la grande porte et des projectiles incendiaires tombaient partout dans l'enceinte. C'était le chaos total, une ambiance infernale. Une odeur de soufre et de graisse brûlée envahissait tout. Heureusement, chacun pouvait trouver refuge dans l'organisation méthodique mise en place par leur creude. Des réserves d'eau étaient disposées à des endroits stratégiques et une partie des guerriers et des enfants étaient chargés de l'acheminer en formant des chaînes de relais à l'aide de seaux. Une équipe était spécialement occupée à maintenir, réparer et remplacer les étés de renfort de la grande porte, tandis qu'une autre bombardait les troupes d'assaut de tout ce que l'on pouvait trouver comme projectile. Enfin, des escouades de charpentiers construisaient des portions de remparts secondaires en bois, juste derrière les endroits où le principal risquait de s'effondrer. Les officiers de leur crotte couraient dans tous les sens entre leurs troupes et le centre de commandement d'où elles coordonnaient toutes les actions. Calais quant à lui s'était posté à la grande porte avec les étés heureuses. C'est là qu'il avait le plus de chances de se retrouver en première ligne en cas de problème, mais il faisait sa part de travail pénible mieux que quiconque. Au bout de quelque temps, il constata que la porte était suffisamment renforcée et que son aide n'était pas indispensable. Il réalisa que finalement, le poste le plus dangereux était celui des charpentiers. Et elle travaillait juste derrière la cible des jets de rochers, c'est ce qui le motiva à les rejoindre. L'inoubliable n'était pas un spécialiste de la construction de fortifications d'urgence. Mais il était très observateur et il lui suffit de quelques minutes pour comprendre comment il fallait procéder. Sa soif de combat le tiraillait et il se mit avec acharnement à son travail pour contenir sa frustration au milieu du vacarne mêlant les cris d'ordre des officiers, des impacts de projectiles, des départs d'incendie et des coups de bélier. Une clameur commença à gronder et à prendre de l'ampleur, une clameur furieuse et jouissive, le genre de celle qui donne envie de mordre de secouer la tête. Une nouvelle armée approchait. Une armée alliée. Peu de temps après, une deuxième clameur s'éleva. Celle-là était moins plaisante. Profitant que les troupes des remparts étaient concentrées à tenter de mettre à bas le bélier, les guerriers de Jacques -là étaient en train de poser de grandes échelles sur les remparts et de commencer à escalader. Calès n'attendit pas que l'officière responsable de leur groupe désigne celleux qui auraient la chance d'aller mourir pour défendre les remparts. Il planta un dernier clou dans la charpente et se précipita à toutes jambes vers le lieu du combat. Le lieu du sang. Sur les remparts, les troupes présentes s'étaient réorganisées promptement, se répartissant de manière plus équilibrée. Seul un petit groupe continuait de bombarder le bélier de tous les projectiles disponibles. Les autres repoussaient les échelles avec de longues perches fourchues qu'elles passaient entre les créneaux en restant à l'abri de l'archerie adverse. Quelques ennemis avaient posé le pied sur le chemin de Ronde et ferraillé avec les défenseurs et défenseuses. L Inoubliable arrivant en renfort, hurlant et bouillonnant d'un hérétisme sanguinaire. Frappant du plat des deux mains sur son buste, il se jeta sur un premier adversaire sans même dégainer ses armes. Sous la force de son poids et de son élan, il le fit tomber à la renverse. Au sol, courbé comme une bête sauvage sur sa proie, il lui enfonça ses ongles dans la gorge et lui arracha la proéminence laryngée à main nue. Le sang des jugulaires lui aspergea le visage. Quand il se releva, il fit face une fraction de seconde au visage médusé des gardes des remparts, avant de se précipiter vers un autre groupe luttant contre les envahisseurs. Il traversa la moitié du chemin de Ronde, arrachant, déchirant, mordant tout ce qu'il pouvait, les lèvres retroussées, les yeux exorbités, traçant une traînée rouge à son trajet. Après ça, ses adversaires, terrorisés par son air enragé et incontrôlable, commençaient à sauter du haut des remparts pour le fuir. Il fallut une dizaine de klingons pour l'empêcher de sauter à son tour pour les poursuivre. L'armée de Jacrelat tout entière tressaillit sous ses vociférations forcenées. Pétacre Que les coches carrées vous rangent les eaux pour l'éternité Pourriture sans honneur, lâche rat des barres Plus personne n'osait s'approcher des remparts. Une partie des troupes ennemies se replia, abandonnant l'idée de prendre d'assaut les murailles. Une fois calmée, Calès descendit pour aller rejoindre sa cousine. L'orcrode, penché sur sa carte, écoutait le rapport d'un officier tout en déplaçant des jetons. En sentant l'odeur du sang, elle releva la tête pour le voir arriver. Il avait repris son sérieux et le roi de noblesse qui le caractérisait habituellement. Le contraste était saisissant pour l'officier présent qui venait de raconter ce qu'il avait vu sur le chemin de ronde. La châtelaine lui dit calmement Je t'ai entendu. J'espère que Jacques-là aussi, répondit-il du même ton. Ensuite, elle lui expliqua que leurs alliés approchaient, mais qu'il faudrait encore un certain temps avant qu'elle puisse donner l'assaut. Nous attendrons le dernier moment pour faire une sortie. Lorsque ce sera le cas, nous nous refermerons comme une mâchoire de jackal mastif sur leur troupe. En signe d'assentiment, leur crotte frappa du poing sur la table en criant. « Crapla !» Un moment plus tard, l'officier responsable du groupe d'étayage arriva en trombe. Nous n'avons presque plus de bois à disposition. Mon équipe met en place les derniers renforts. Quand ils briseront, la grande porte tombera peu après. J'imagine que tu as déjà pris des dispositions Oui. Les membres de ma troupe qui n'ont plus de matériel se préparent à encaisser la première vague d'attaque. Leur crotte se tourne vers son cousin. Toi, tu as encore une idée folle, lui dit-il. Mes yeux brillants. Fin du chapitre